0: Bienvenue dans On the Verge, le podcast de la sexualité masculine. À l'occasion du 1er décembre, qui est la journée mondiale de lutte contre le sida, je vous propose une courte série de trois épisodes. En 2021, voici le message du sida au monde Du passé, du présent, du futur. Je suis passé pour être présent dans ton futur. À travers ces mots, l'association Aide souhaite continuer à réveiller les consciences et rappeler que plus que jamais, le sida ne se conjugue pas au passé, mais bien au présent, et malheureusement au futur. Dans cette série inédite, vous allez découvrir des hommes différents au micro de On The Verge. Tim incarne le passé, Jérémy le présent, et Guéric le futur. Je tenais à remercier en premier lieu Pierre Battista qui a organisé ces rencontres, et le spot du boulevard Beaumarchais pour son accueil. Je vous souhaite une très bonne écoute, et vous dis à très bientôt. Salut Tim Bonjour <rire> euh, Est-ce que Tim, tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: euh, bah, Je m'appelle Tim, donc... Et je veux
0: bien que tu mettes le micro près de ta bouche. C'est assez Merci. là, je m'appelle
1: Tim, j'ai 57 ans, je suis séropositif détecté en 1986, je travaille à Aide euh, au SPOT depuis deux ans...
0: Tu me disais que tu avais une carrière avant dans les médias. Oui,
1: j'ai fait dix ans de prévention euh, comme consultant. Et puis avant, j'étais journaliste. Et voilà, j'ai changé deux fois de vie. Et parisien Et parisien, je suis né à Paris.
0: Ok. Tu as un quartier de prédilection
1: J'habite à Belleville, j'aime beaucoup Belleville.
0: Ah ouais, c'est un chouette quartier, je, je suis d'accord. Euh, Tim, c'est quoi ton tout premier souvenir lié au VIH
1: La première fois que j'ai vu quelque chose autour du VIH SIDA... Ça devait être en 81 dans ces eaux-là, et c'était un article, enfin une page euh, avec un article très court dans Actuel qui euh, présentait. Euh, je pense qu'il parlait du cancer gay, qui montrait euh, deux hommes dont un allongé, euh, et qui disait qu'il y avait une nouvelle maladie et que euh, il y avait la communauté était très solidaire. Je me souviens un peu ça, ça m'avait marqué. Bon, je n'arrive pas à retrouver ce, <rire> cette brochure, mais j'ai très clairement en tête, en tête ce, ce truc qui m'avait quand même. Passablement marqué, puisque j'avais à l'époque 15 ans, 16 ans.
0: Et à 15-16 ans, tu te savais déjà homosexuel À
1: 15-16 ans, j'avais déjà des expériences homosexuelles, parce que je sortais la nuit... Euh un petit peu en loose day, euh, <rire> et que j'avais découvert euh, le monde un peu sauvage hein, des de ah bah rencontres sexuelles <rire> oui c'est très okay. sauvage
0: euh, et quand euh, on as-tu entendu parler pour la première fois en France euh, euh, par, euh, par le, les pouvoirs publics ou même dans ton entourage, parce que là effectivement euh, ça, ça venait des états unis donc il y avait ce, ce côté genre ça vient d'ailleurs mais quand est-ce que tu en as entendu parler vraiment dans, dans la rue
1: ou... euh, il me semble que c'est arrivé et assez rapidement après ça, après cette première occurrence, parce que mmh. rapidement, on a eu régulièrement des informations qui venaient, effectivement d'abord des États-Unis, mais qui étaient aussi euh, euh, plus, plus... Déjà qui concernait la France. Enfin, il, y avait, euh, il y avait déjà des stars qui étaient mortes. enfin avait, comme, Klaus Nomi est mort assez vite. Mmh. Après, il y a eu l'histoire de Rocketson. Après, il y a eu... Euh, Jean-Paul Aron, qui avait écrit Mon Sida dans le Nouvel Observateur. Après, il y a Foucault, qui est mort en 84. Enfin, il y avait quand même pas oui. mal de gens qui mouraient. Euh, Fabrice Emmer, qui, euh, qui, enfin, qui était le patron du palace. Il n'est pas mort du Sida, apparemment. Mais... Euh, enfin, il y avait une espèce d'ambiance. Et puis, il y avait. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre de marquant à l'époque Sur les lieux de rencontre, on n'en parlait pas beaucoup. Mais je me souviens qu'il y avait un truc qui était très, très, très traumatisant. C'est qu'il y avait marqué, en gros, des graffitis absolument ignobles, hein, qui disaient Noir égale Sida, en fait. Et c'était absolument effrayant. Euh... C'est-à-dire
0: qu'on. On partait du postulat que c'était la communauté... Il euh... bah,
1: y avait la fameuse théorie des 4H, homo, hérinomane, haïtien, hémophile. Il ah. y avait quand même toute une espèce d'emballement,
0: de, de, ouais, de, de, forcément, ouais.
1: paranoïaque et de panique sexuelle sur mmh. le fait qu'il euh, y avait des catégories de population qui étaient... Euh, porteuse du virus. Oui, des légendes urbaines euh, qui ont. Ah, ou de la maladie, parce qu'on savait pas encore que c'était un virus, en fait. Bien Mais sûr. Tout ça, c'est construit, je trouve. Enfin, ça a gagné en épaisseur au fur et à mesure qu'on avance dans les années 80. Mm -hmm. Jusqu'à ce que on... On découvre le virus, que ce soit la confirmation du virus, voilà.
0: De son mode de transmission, etc., etc. Et
1: On connaît le mode de transmission, oui.
0: Ok. Donc toi, tu commences ta vie sexuelle active à ce moment-là. Bah, voilà. <rire> euh, dans ce Dans ce bordel un, 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 peu, un peu grave, un peu sombre. Mais est-ce que tu prends conscience que toi-même, tu te mets euh, dans des situations à risque
1: bah, En fait, au début, euh, je pense que j'ai fait absolument comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ai mis à distance... Enfin, euh, encore une fois, je suis très jeune. Hein. Moi, J'ai commencé à sortir quand j'avais 15-16 ouais. ans, de nuit, euh, totalement lousdée. Et euh, après, j'ai... Euh, au, au, ly au lycée j'étais un petit peu enfin c'était c'était un peu abstrait quand même pour moi bien tout sûr, ça bah, bien sûr. une expérience un peu subie et donc le stylo c'était quand même assez loin oui. après le bac euh, j'ai fait une année de prépa et là je me souviens que c'était pareil aussi j'étais pas très ni à l'aise dans la prépa ni dans la sexualité enfin, il y avait un <rire> peu trop euh, j'ai vu l'homme blessé pendant cette année là et l'homme blessé c'était un petit peu compliqué parce que la vision de l'homosexualité était très sombre hein. oui euh, le héros n'avait pas beaucoup plus que moi, il euh, y avait toute une espèce de truc identificatoire qui était un peu glauque. Donc en fait, ça a contribué aussi à mettre mon homosexualité à distance, mais peut-être aussi la façon que j'avais de faire attention. Mm -hmm. Et déjà, donc, je me souviens qu'au début, c'était un petit peu. Enfin, euh, j'étais un peu pas foufou. Fou. Enfin, si, si, j'étais foufou, mais surtout pas très euh, assumé. J'ai commencé à réagir en 1983 mm -hmm. environ en lisant des choses sur la découverte du virus qui commençait à se faire à l'époque, parce qu'il y avait déjà une première piste. Donc c'était évident que c'était potentiellement un virus, ou en tout cas quelque chose qui se transmettait, et donc il pouvait se transmettre par les fluides, enfin en tout cas par le... Oui, c'est ce qu'on... On ne savait pas, quoi, mais il y avait quand ah, même une grosse présomption. Et c'est vrai que j'avais du coup adapté ma sexualité un peu à une façon anarchique. Hein, c'était pas très très... C'était plus intuitif
0: qu'autre chose. Quoi. Oui, c'était très
1: intuitif à ne, ne pas... En plus, ça m'arrangeait parce que comme j'étais quand même très jeune, du coup, je me disais que ne pas pratiquer la sédomie, c'était la façon à la fois <rire> d'éviter la grande question de l'homosexualité <rire> tout en évitant la question du sida. Je trouvais que pas mal. Enfin, surtout que ça me permettait de continuer <rire> oui. à m'apprendre. C'est ça. Et Flirter, sans, te découvrir. Sans... Voilà, sans... Bien sans sûr. Mais le, cela dit, c'était trop tard puisque que quand j'ai fait le premier test en 86, le premier test a été positif, ce qui fait qu'en fait je, je n'ai jamais été sérolégatif.
0: Le test, tu le fais pour vérifier si tu as le VIH ou toute autre chose
1: J'ai fait le test dans une circonstance où j'avais euh, un herpès, j'avais chopé un herpès, et donc j'étais allé euh, au centre Tarnier, je crois, rue d'Assas, et là, automatiquement, en fait, maintenant, à cette époque-là, il proposait déjà le test, donc j'avais dit oui. Il le proposait, hein, il s'est dit oh j'avais dit oui. Et une semaine après, quand je suis revenu, le résultat était positif.
0: Je ne vais pas te poser la question, comment réagit-on Je pense que le monde s'effondre bah, à ce moment-là.
1: on réagit. C'est très difficile de réagir à l'époque parce que...
0: Donc euh... tu as 20 ans.
1: Pardon, oui, j'ai oui, 20... 20 ans, 21 ans, oui. Ouais. Euh... Et je sais que ça d'il y a dit longtemps parce que pendant les dernières années, enfin l'année précédente, j'avais pas vraiment été vraiment à risque en fait. Donc, oui. Tu... Ça a été une semi-surprise, mais ça a quand même été une surprise. Mais surtout, le truc, c'est qu'à l'époque, en 86, il n'y a rien, il n'y a pas de traitement, il n'y a, a pas de prise en charge du tout. Et, et donc, en fait, j'ai demandé qu'est-ce qui allait se passer. Et la médecin, qui était une jeune femme, qui était très gentille, m'a dit une chose très bizarre, que j'ai eu beaucoup de temps à comprendre et qui est toujours un peu euh, compliquée pour moi à assumer. Elle m'a dit, vous ne pourrez pas avoir d'enfant. <rire> <rire> oui. Et je me dis, c'est un peu bizarre de me dire ça parce que je viens de lui expliquer que je, je suis homosexuel, <rire> et que, donc il y a de toute façon peu de chances que j'ai d'enfants. Oui. Et, mais, sur, mais sur le coup, j'ai pas bien facile ce que j'ai compris, ce qu'elle n'avait pas de solution à me proposer surtout, ouais. et que sa, sa phrase était, un, ça a lui est un peu sorti comme ça. Je sais pas comment ça se passe. Je, je pense que j'étais pas la seule personne à qui elle a annoncé qu'elle était sur le positif. Oui, sans solution quoi. Sans, mais elle est quand même sans solution. Donc elle va pas me dire, bah vous allez mourir dans deux ans. Elle oui, ne savait pas quoi dire. C'est ça, Donc, ça on ne savait pas, pas quoi dire, bien sûr. Je pense qu'après, elle m'a dit le truc d'usage c'est-à-dire, bah, tant que ça ne se déclenche pas, ça se déclenche pas. Et voilà, et moi je suis reparti euh, un peu en sens inverse. Alors c'était très étrange parce que c'était exactement le même chemin que je prenais quand j'étais ado pour aller au lycée. Juste quelques mmh. années avant, donc fait... et c'était très tôt le matin aussi, donc j'ai eu l'impression de refaire ma <rire> ouais, vie à ouais. l'envers. Ah oui, un, truc ça a euh, été un peu compliqué très cinématographique dans très ce, <rire> ce moment-là. très cinématographique Après, je devais partir à Londres, je suis parti à Londres et, euh, voilà, et pour le week-end, euh, enfin pour le week-end pour quelques jours, et je l'ai fait. Et j'ai euh, un peu... Occult... Je n'ai pas occulté, mais disons que j'ai arrêté la vie sexuelle, j'ai pendant un temps fait une sorte de moratoire sexuel, on que c'est mmh. quand même la moindre des choses le temps de digérer tout ça et de voir comment ça allait se passer et après je pense que j'ai tablé sur le fait que euh, j'étais sur positif mais pas malade du Sida qu'il fallait pas que je tombe malade
0: hein. t'en en as parlé à des amis à des proches
1: j'en ai parlé à des proches j'en ai parlé avec le mec chez qui j'habitais avec qui j'étais à l'époque et puis cette bande là qui était ma bande donc de nouveaux amis euh, gays ou mm -hmm. entourage, entourage gay j'en ai aussi parlé à ma bande de vieux potes du lycée ouais et euh, c'est tout j'en ai pas parlé à ma famille hein.
0: mm -hmm.
1: Bon, parce que voilà hein, ouais. c'était euh, pas la peine enfin, père est mort quand j'étais enfant quand j'avais 5 ans et j'aurais eu l'impression d'apporter encore du malheur en fait. hum, euh, j'ai pas dit à ma famille non pas qu'il l'auraient forcément super euh, ils m'auraient pas rejeté j'avais pas peur d'un rejet mais j'avais pas envie d'être celui euh... par qui le malheur arriverait à nouveau
0: oui, oui, je comprends. Voilà. Surtout sans, à cette époque, encore une fois, où on reconnaît Il n'y avait rien, les... en fait. On, on, pas... voilà.
1: Et notamment, c'était cette, cette attitude-là vis-à-vis de ma grand-mère, vis-à-vis de ma mère, Bien par sûr. exemple. Je pense que ça aurait été très paniquant pour eux, oui. ou pour elle. Et hein, de... puis, ce n'est
0: pas dans la suite logique. Dans, dans, pas dans la, la tête d'un hein, parent. J'ai
1: un peu croisé les doigts, en espérant que ça se mm. passe le mieux possible.
0: Comment, du coup, tu arrives dans la trithérapie À quel moment ça arrive exactement dans ta vie ah bah, C'est
1: beaucoup plus tard, parce que moi, ça, c'est en 86. Après, en fait, j'avais repris les... J'avais interrompu mes études un petit peu sauvagement après l'hypocaine parce que je ne trouvais pas ma voix, oui, pas ça me faisait chier. Et que je trouvais que j'avais autre chose à faire que de faire des études. Et donc été... je me suis mis à travailler, je sortais beaucoup, j'ai rencontré des gens, enfin j'ai fait le tour de. C'était les années 80 à Paris, c'était assez drôle quand même, c'était pas. C'était une pas... période assez.. Um riche et c'est une période où on avait vraiment surtout l'impression que euh, que tout allait s'ouvrir en fait ouais c'était libre c'était festif c ouais. que c que c'était un peu la fin d'un monde ancien où les choses étaient très hiérarchisées alors mmh. je, je, je mesure aujourd'hui combien <rire> on s'est planté mais à l'époque disons qu'on avait cette espèce d'idéal que les gâteau. choses allaient s'ouvrir oui, hein, et que donc euh, il fallait en profiter et que dans ce truc là il n'allait pas plus forcément être nécessaire d'avoir un bas de plus suite pour réussir et qu'on mmh. pouvait tenter sa vie autrement et moi j'étais vachement là dessus j'ai été euh, diagnostiqué en 86 donc et là j'ai quand même eu au bout d'un moment une grosse crise existentielle
0: j'imagine ouais
1: et là, je me suis euh, assis. Enfin, vraiment, j'ai eu un moment de gros, gros, gros désarroi. Et euh, j'ai fait un truc un peu bizarre. J'ai... Le sauter du sixième étage. <rire> j'ai réfléchi à ce qui, ce qui me plairait de faire hein, sans penser à la contrainte du monde, hein, sans penser au travail, sans penser à ce qui est possible ou non. Enfin, vraiment, qu'est-ce que j'avais envie de faire sans penser à la maladie Et, euh, en fait, je me suis souvenu, c'était assez près de moi, que j'étais très fan d'architecture quand j'étais jeune. Et en fait, je suis allé m'inscrire en architecture. Je me suis lancé dans ces études de 56 ans. <rire> J'allais <Je> dire. <rire> Alors que j'avais pas... Euh, oui, voilà, quoi. Et j'ai fait ça, bizarrement. Enfin, j'ai eu ces réflexe-là de dire, euh, OK, ben, on va autant en profiter, quoi, autant faire quelque chose qui me plaît. Et, euh, et je n'ai pas du tout pensé à ce que ça donnerait par la suite. Là, je ne l'ai pas vu dans un plan de, de carrière de ou carrière J'ai dit juste, bah, s'il me reste du temps à passer, je veux le faire en... C'est intéressant,
0: euh, ce processus psychologique de se dire, oui. bon, bah, autant qu'à faire, autant, autant qu faire un faire, truc Autant qui... faire un truc comme ça. Tu et encore kiffer. une
1: fois, bon, je, travaillais, bon, je me suis arrangé avec ma famille avec qui j'étais un petit peu en en bis en haut des bas quoi mais donc j'étais soutenu par ma famille mm -hmm. euh, j'ai travaillé en même temps euh, tout ça se faisait enfin, je, du coup j'ai quand même passé trois ou quatre années très très intenses c'est-à-dire que je oh, travaillais le week-end je sortais le week-end et je faisais mes cours quoi. et
0: euh, physiquement euh... physiquement j'ai
1: tenu trois ans comme ça enfin, ouais. jusqu'en 90 jusqu'à fin 90 comme mm -hmm. ça c'était a été très 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 intense ouais, et euh, à Noël 90, je suis tombé malade, mmh. Juste au moment où j'étais retourné à l'hôpital et où j'avais commencé le traitement par la ZT, c'est-à-dire qu'on m'a filé de la ZT fin 90.
0: Ça, c'était les premiers traitements
1: Ouais, c'était les premiers traitements. Et en fait, les consultations s'ouvraient. Il n'y avait pas forcément des bons résultats. Mais un très bon ami à moi m'a dit « Peut-être que maintenant, c'est le moment de faire quelque chose et de s'en occuper. Ouais. » Et donc, j'ai dit « Ok, on y va. » Et je suis allé. J'ai vu euh, un professeur qui m'a filé de la ZT et au moment où j'ai commencé la ZT, j'étais malade pas du tout à cause de la ZT j'étais malade parce que j'ai chopé ce que je croyais être une crève hein. mmh. j'ai fini la charrette de l'année euh, à plat ventre mmh. je suis parti en vacances à plat ventre il a fallu rentrer en catastrophe à Paris parce que je montais, la fièvre montait montait ah. montait là j'ai dû dire à ma mère que j'étais sur repos et il y a ma soeur qui était venue okay. passer les vacances avec nous. Donc elles l'ont. Elle bah, je veux dire, comme en fait, c'est dans le feu de l'action. Ouais, ouais. Je pense Tu pars que la au plus pressé, quoi. Euh, non, non, elles ont été. Euh, de ce point de vue-là, elles ont été toutes. Enfin, ça a été très, très.
0: Il fallait digérer vite et il avait pas le temps, vite quoi. Très, il
1: fallait être là et quand j'ai fini aux urgences à l'hôpital où j'étais suivis. et en fait, ils m'ont. Ils m'ont gardé quoi. J'avais une méningite, j'ai fait une méningite. Ah ouais J'ai fait une méningite, je suis monté très très haut et je suis tombé dans les pommes. Waouh Je me suis réveillé quelques jours plus
0: tard. Donc tu as été traité pour ça
1: J'ai été traité pour ça. Enfin, on n'a jamais trop su d'où venait cette méningite, mais enfin, du coup, je m'en suis quand même tiré. Waouh, ouais, effectivement. Et, euh, et après, je suis parti, euh, voilà, donc c'était mon entrée dans le sida, on va dire. Ouais. Donc ça, c'est en 90. Et ça a duré. Euh, ben, jusqu'en 96 90... oui, jusqu'en 96 en fait jusqu'au trithérapie j'étais en alternance ça allait ça allait pas ça allait ça allait pas
0: tu fais très attention aussi j'imagine je faisais
1: extrêmement attention mais je travaillais beaucoup je sortais beaucoup je même beaucoup de drogue je faisais beaucoup de sport <rire> donc je faisais attention oui, donc... et en même temps je faisais pas attention oui c'est ce que je vais te dire je faisais, je faisais non je faisais attention dans la mesure où tout ce que je faisais correspondait en fait à une sorte de codification de ce qui va ou pas des... Tout, tout ce que je faisais en fait était euh, évalué en fonction de, ce, de, de, ma, de mon état perçu. Si j'arrivais à faire ça, ça voulait dire que ça allait bien. Et si je n'arrivais pas à faire ça, ça veut dire qu'il y avait un problème. Mais ça,
0: c'était to toi avec toi-même, c'est ton intuition. C'est-à-dire que tu n'écoutais pas, même si j'imagine que tu écoutais médecin, mais euh, si on te disait, bon, écoutez euh, la team, vous tirez peu sur la corde. Si toi, tu te sentais bien
1: Premier suivi que j'ai eu à la pitié, au début, ça s'est bien passé. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai eu 92, 93... Euh, je, 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 je vivais avec un mec à l'époque, j'étais tombé amoureux en 88. J'étais tombé amoureux d'un mec qui habitait au Canada, wow. faisant les choses simplement. Et donc, j'étais totalement amoureux de lui. Et donc, on s'est fait une relation un peu à distance. Lui aussi était ses repos. Euh, à l'époque, il n'y avait pas internet. Et oh. Il avait je t ai, t ai téléphoné, ça oh. une dingue. Oh. 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 Donc oh. on s'écrivait, ouais. ah, beau... voilà, on s'écrivait. La... La... Sont... La... voilà, c'était super romantique et c'était un peu compliqué. Moi, on y allait. moi j'y allais quand je pouvais. On... Oui. En plus, on n'avait pas un flèche. Enfin, c'était quand même euh... des moments où on était très jeunes et sans argent. Donc on a fait tout ce qu'on a pu pour le faire. Puis il est venu s'installer à Paris. Mmh. Et quand il est venu s'installer à Paris, donc en 92, 91, 92, je sais plus exactement, il est tombé malade. Et il est tombé malade très rapidement et très gravement, en fait. On habitait dans un appartement que j'occupais qui était très agréable, mais qui était tout petit, qui faisait 20 mètres carrés, au septième étage. Donc, là, ouais, il une maladie qui était très violente et euh, ça a été très chaud. Ça, c'est voilà. des euh, conditions compliquées, Il ouais. a fini par rentrer pour se soigner.
0: Il est, re il est reparti au Canada
1: Il est reparti au Canada. Et en fait, moi, je, comme c'était lui qui était malade, je ne me suis pas rendu compte que moi, je tombais malade aussi et que je commençais à avoir des, des sorts de tuberculose, en fait, à répétition. Ah. Et donc, j'étais très, très fatigué, j'étais très épuisé. Et donc, ça a été, ça a été une phase euh, extrêmement dense et compliquée entre 91 et 90, 96. Où là, j'ai effectivement changé de médecin, parce que l'équipe que j'avais à la pitié, j'étais pas content, en fait. Un, un mec, un médecin qui était, par ailleurs, un mec plutôt bien, me voyait perdre du poids et fatigué, et moi qui ne m'en sortais pas. Il m'avait dit « Ah, mais c'est normal que vous passez du poids, vous avez le sida. » Et en fait, c'était juste qu'il ne fallait pas me dire. Ouais, je comprends. Donc, en fait, j'ai pris oui. mes claques et mes claques et surtout mon dossier médical et je suis allé voir oh. une autre médecin qui est toujours la mienne actuellement qui, au contraire, ah. elle m'a pris, donné un traitement tout de suite, mis en examen, enfin, m'a oui. en fait ouais. les examens qu'il faut. Je vois ce que tu veux dire. Elle m'a totalement remise d'aplomb.
0: Puis elle t'a apporté des solutions. Quoi. Elle
1: m'a apporté des solutions. C'est la médecin avec qui je, que je vois toujours, que j'adore, qui m'a sauvé la vie. Bah, elle fait partie de ta temps. famille, maintenant. Euh, <rire> et à
0: quel hôpital qu'elle te suit
1: C'était à Saint-Antoine. Puis après, je suis retournée à La Pitié. Enfin, toujours oui. on, suivait, on, suit le, on suit le médecin. Donc Tout ça s'est passé très, très, de façon très complexe, entre mmh. 90 et 96. 96 le début de l'année, fin 95, début 96, j'étais vraiment très, très, très fatigué. Ça commençait vraiment à descendre très, très, très bas. Et ton moral était comment à ce moment-là moment moral à ce moment-là est évidemment tombé en chute libre. avait dû déménager dans des conditions un peu compliquées. Oui, et puis ton
0: amoureux était parti Mon amoureux
1: est parti, mais surtout il est parti pour des bons. C'est-à-dire qu'en ce ah, il est mort. Il est mort en 94. Au Canada Au Canada. Donc ah, ça, oui. c'était le... un gros traumatisme. Je évidemment. Et... Euh... Et donc, ouais, toute la période, de, à partir du moment où il est mort en 94 et le moment où les trithérapies sont arrivées en 95-96, ça a été une phase extrêmement tendante. J'imagine, de, de
0: dépression difficile. Ouais.
1: Voilà. Mais euh, à la fin, j'étais vraiment pas bien. Fin 95, j'étais vraiment pas bien. Début 96, c'était vraiment très inquiétant. Et en fait, les trithérapies sont arrivées. Ouais, tu pas 30
0: ans à ce moment-là mmh,
1: Si, j'ai 30 ans en 1994. Donc, ouais. donc en 1996, les trithérapies arrivent et j'ai les... accès, évidemment. Enfin, évidemment, non, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu accès. Mais moi, j'étais. À euh... quel
0: titre ils n'ont pas eu parce accès
1: que Je crois que les gens qui étaient trop euh, malades ou trop, euh, trop, 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 trop loin à dans la maladie ah, n'ont pas forcément eu accès au traitement. En tout cas, ça ne marchait pas. Wow. Il enfin, y a comme des gens qui sont pas été sauvé. Bien, par les bien faut sûr, à pas les oublier, bien sûr, assez ces bien sûr C'était assez...
0: Oui, j'imagine que quand la charge virale est beaucoup trop haute, oh la trithérapie... Mis... Mais alors
1: en fait, la chance que j'ai eue dans cette période glauquissime, c'est que grosso modo, malgré tout, je supportais bien les traitements. D'abord, ils m'ont payé, ils même avant la trithérapie, hein, je répondais assez bien aux traitements. Et surtout, la ZT dont tu parlais Oui, même la ZT. Même la ZT, j'ai mis beaucoup de temps avant d'être intolérant à la ZT. Et puis après, il y a eu plein d'autres qui sont arrivés en cours de route, ce qui fait que... À partir de 94, en fait, paradoxalement, on s'est mis à parler de chronicité du sida, c'est-à-dire qu'en fait, on avait compris qu'il n'y aurait pas forcément un traitement qui allait arriver tout de suite, mais qu'on pouvait anticiper les maladies opportunistes, on pouvait faire durer, on pouvait gérer ce qui arrivait, tant que il y avait un certain nombre de choses qu'on ne chopait pas, mmh. comme par exemple la le corps en encéphalisme multifocal progressif qui a emporté Christopher, mon ami. Okay. Où là, il n'y a rien à faire. Ou d'autres, le CMV, il n'y a rien à faire. Il y, des, des, il y avait quelques maladies où il n'y avait plus rien à faire. C'est a...
0: des, des maladies qui attaquent quoi le, le...
1: Bah, Ça peut être le cerveau, ça, ça peut être les poumons. Oui, c'est oui, les organes vitaux. Ça, 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 ça dépend de... D'accord. Puis il y avait des gens qui mourraient d'épuisement. Enfin, il n'y avait pas de raison. Mais on avait quand même cette espèce d'idée on nous disait qu'on arrivait un peu à, à, à rendre chronique... On essayait de rendre chronique quelque chose qui était, a priori à priori, jusqu'à présent, très fatal. En 96, c'est arrivé. Moi, j'ai dit assez vite. Ça a marché tout de suite. T'as aussi... senti
0: tout de suite la différence En ah,
1: deux mois, c'était euh, passé de l'autre côté.
0: Ça, ça a dû être euh, libérateur
1: Alors, ça a été extrêmement libérateur, mais ça a été aussi un énorme travail, hein, parce que c'est pas, euh, pas, pas comme aujourd'hui. Hein, après un traitement, c'est c'était euh... moi quand en plus j'avais les problèmes de tuberculose on dit oui bien sûr euh, c'était euh, honnêtement à un moment j'en étais à 50 comprimés par jour.
0: Mais oui c'est vrai, c'est vrai. Il
1: fallait les prendre le matin, il fallait prendre tous les 8 heures, il fallait être agent, il fallait pas être agent, il, fallait... il y avait du travail. Oui c'est vrai choses. pour les gens qui savent pas
0: aujourd'hui la thérapie c'est trois médicaments, quelques médicaments.
1: Euh, euh, oui là c'était trois médicaments. Alors, euh... Mais à l'époque
0: effectivement il y avait des prises de comprimés qui étaient...
1: donc C'était tout... Enfi... une... un une... 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 véritable taf en fait.
0: C'est très contraignant.
1: C'était vraiment très contraignant et il y avait quand même des effets secondaires donc oui, il qui étaient très lourds à trouver la molécule. Après plusieurs molécules sont arrivées les unes à la suite des autres. Donc tu as mais, testé
0: euh, pas mal de choses bah,
1: J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup le tour des molécules, celles qui supportaient, celles qui marchaient pas. Enfin, c'était quand même une grosse, grosse activité. Comme tu fais
0: partie quasiment des premiers qui ont pris ces traitements-là. Mmh. Est-ce que tu es rentré dans un protocole de recherche aussi, en France Alors, Au
1: début, je crois que dans mon souvenir, au début, on était tous en protocole. Ouais. Et puis après, les choses qui se sont normalisées. Et puis après, oui, il y avait toujours des protocoles plus ou moins euh, accessibles mmh. ou nécessaires. Après, on n'est pas forcément systématiquement en protocole. On va en protocole quand on est en recherche sur les, sur les solutions... Euh, ouais, ouais. Oui, mais que du coup, ces expériences servent aussi... Moi, pareil, je j'ai pas eu d'hypodystrophie, j'ai eu des effets secondaires ponctuels, mais pas non plus irréversibles. Les classiques
0: vomissements, etc. Oui, j'ai eu des vomissements, j'ai des diarrhées,
1: mais à chaque fois, j'ai pu changer, trouver un système pour que ça marche. En revanche, ma charge virale a mis beaucoup de temps à se négativer. Au début, on n'arrivait pas à la négativer, donc il y a un moment... Mais elle l'augmentait pas elle n'augmentait pas, mais elle ne disparaissait pas. Et Les é4 étaient... étaient moyens. Enfin, mes bilans étaient corrects, mais ce n'était pas... Ah, fou. Mais j'étais plus malade.
0: Ça a dû changer ta vie, ça.
1: Ça a changé ma vie, mais après, on a fait... Dans les débuts des années 2000, on a fait ce qu'on a... On, a... on a dû faire un... un peu un forcing sur les médicaments. Je me suis tapé une période avec beaucoup, 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 beaucoup de médicaments encore. C était... C était pas... Je pense que j'ai commencé à me remettre... Enfin, moi, j'ai eu le sentiment de me remettre à peu près pleinement vers 2001, 2000, 2001 en 2001 j'ai commencé à me dire qu'ok okay, là ça donc, marchait donc
0: à ans, ans, il y a 20 ans quoi ouais. mais t'as eu 20 ans mais j'imagine qu'à ce moment là tout tourne autour de ça parce que comme tu dis tu as toutes ces contraintes de médicaments donc euh, euh... c'est pas tu prends tes médocs le matin et tout, tu fais ta journée
1: tout tourne autour de ça mais euh, en fait alors, chaque, chaque personne pris dans cette euh, étau là réagit à sa façon même s'il y a des typologies j'imagine qu'on pourrait faire mais euh, oui, tout tourne autour de ça, c'est vrai. Cela dit, moi, je trouve que euh, une des clés pour euh, rester en vie à ce moment-là était aussi d'avoir une espèce de dose d'inconscience, c'est-à-dire que euh, euh, pas l'inconscience dans le sens où on fait n'importe quoi. Oui, tu mais prends ton traitement, tout ça. On... Moi j'étais un très bon patient. Je, je prends mon traitement, je vais faire les... les, 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 les tu respectes le protocole quoi. En fait, en fait ce que j'ai vraiment fait, c'est que j'ai remis ma santé dans les mains de... la professionnelle de, de, de la santé. De ma médecin. Bien sûr. Et c'était son taf de faire le truc, et moi c'était mon taf de faire le mien. Et mon taf, ça consistait à, euh, si possible, rester vivant. Mmh. Voilà, c'était ça mon taf. En faisant ça, je pense que j'avais un... Bien sûr que j'avais des, des angoisses sur ce qui allait m'arriver, mais je pense que j'ai très fortement sous-estimé euh, la nuisance des traitements et le poids de la maladie dans mes prises de décision ou dans l'appréciation que je me faisais de ma vie. C'est-à-dire que je ne me suis pas forcément rendu compte de mes failles ou de mes faiblesses à ce moment-là. J'ai vraiment foncé. Ok. Foncé, sans vraiment comprendre parfois les échecs ou les, les limites que j'avais et que pourtant... Et dont pourtant je recevais des signes de l'extérieur. Je n'étais pas quelqu'un de très performant au boulot, par exemple.
0: Donc oui. Je n'étais
1: oui. pas, pas forcément très dans une logique de carrière ou dans une logique de. Mmh, mais tu pas ambition. fait le lien
0: sur le moment Non. Ouais. Je pas fait le lien sur as le compartimenté, j ai, j ai quoi. que
1: si je arrivais pas, c'est parce que j'étais nul et pas bien. Et que. Ouais. C'est que beaucoup plus tard que j'ai compris combien, en fait, le fait d'être séropositif ou sous-traitement ou malade, d'ailleurs, la plupart du temps, mmh. a été, en fait, un frein. Euh, à, à, mon, à mon épanouissement à oui, dire, oui, même ça. À, ma, à ma vie en fait et je pense qu'une fois il y a peu de temps j'ai rempli un questionnaire sur la sérophobie par exemple qui demandait euh, est-ce que vous avez été victime de sérophobie et dans un premier temps quand j'ai répondu à ce questionnaire j'ai eu l'impression que non que j'avais jamais été victime de sérophobie et en fait, à un moment, j'ai dit, non, mais c'est absolument impossible qu'en étant séropositif, Picard, en oh.
0: et jusqu'en 2020, <rire> non, je n'ai pas non, été vite. Non, non, tu, tu te mens là. Voilà,
1: <rire> c'est absolument impossible. Et en revanche, je me suis rendu mais compte. Mais peut-être que tu ne l'as pas vu, mais effectivement. Et non, ce n'est pas que je ne l'ai pas vu, c'est que je l'ai évité. cest mmh. qu'en fait, dès le début, j'ai évité les endroits. D'accord, tu as eu des comportements d'évitement qui t'ont... Voilà, ouais. je me suis toujours mis, toujours, je me suis toujours arrangé pour aller dans un endroit, soit au boulot, fréquenter des soit gens aussi. des, gens, euh... des amis, oui. aussi, où je savais que j'ai pas eu de, de discrimination au travail, j'ai pas eu de discrimination du point de vue de la santé, pas Oui, de parce de... que as, Ça, comme tu dis, tu as que réussi à fréquenter des endroits où je pouvais le faire.
0: Et c'était safe. Et que c'était safe mais
1: ça m'a coûté cher en fait oui j'imagine,
0: bah, ça te coupe de beaucoup d'autres choses quoi. Voilà. Ah ouais, je comprends, c'est comprends. vrai que c'est une prise de est conscience intéressante c'est pas une excuse pour les échecs mais c'est vrai non. que ça explique un petit peu pourquoi ce que pas... te dire. sans les excuser ça les explique et même pour toi ça, ça, ça peut être ça t'aligne et ça t'apaise aussi sur des trucs quoi.
1: oui bien sûr, ça, oui ça m'apaise après il y a des choses qui sont très lourdes aussi à porter quand on est dans cette situation là euh, qui est, parce que tout le monde enfin beaucoup de gens sont morts autour de moi évidemment il oui. enfin, y a Chris bien sûr qui est mort mais il y a beaucoup de gens qui sont morts euh, très proches euh, Enfin ça a été quand même une espèce de spirale absolument infernale oui, c'est
0: ce que tu dis dans les années 90 avant que tout le traitement arrive bah, c'est
1: à dire qu'en 85-86 il n'y a personne qui est mort du sida autour de moi où c'est assez lointain et puis plus on avance dans les années plus les accidents ou les morts ou les malades sont autour de soi en fait. ça se rapproche, ça se rapproche, ça se rapproche ça se rapproche c'est des gens plus âgés, c'est des gens amis, 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 amis d'amis. Puis après, c'est des amis d'amis. Puis après, c'est des amis. Et puis après, c'est des copains. Et puis après, c'est des gens qu'on voit au club et ça ne nous voit plus après. Enfin, il y a toute une espèce wow. de, de très, très, très spirale, très, euh, d'emportement, ah ouais. de catastrophe. C'est hein. la vraie tornade, quoi. C'est la vraie tornade. Dans... Et au, au milieu de cette tornade, il ben, y a soi. Et on va d'être à happé là-dedans.
0: C'est une question qui est difficile et tu peux ne pas me répondre. Hein, mais c'est quoi ton rapport justement avec la mort de l'avoir vu si. Le, le proche. rapport
1: avec la mort. Est, et euh, euh, en fait, je, je réaffronte ça récemment parce que depuis deux ans et demi maintenant, j'ai un cancer et qu'il a récidivé et qu'il est un peu relou. Euh, donc ça me replonge dans. À nouveau, on m'a fait un diagnostic en disant que ça ne serait pas guérissable, mais qu'on pouvait gérer. Donc je me suis replongé à nouveau là-dedans. Ouais. Je me suis fait deux épisodes un petit peu compliqués ces derniers mois. Euh, donc, mon rapport avec la mort, la mort elle-même, c'est pas forcément ça le plus. Euh, comment, je prends, comment je dis ça Vous allez me manquer, quoi. C'est un peu ça le truc. Mmh. Je me dis ça et euh, c'est de la tristesse, en fait. Je ressens de la je tristesse comprends. à l'idée que je mourir, mais j'ai pas forcément très peur, mais je ressens de la tristesse à l'idée que je mourir. Je
0: comprends.
1: De plus voir les gens, ou que les gens ne me voient plus. Mais c'est vrai que je le mets vachement de ce point de vue-là. C'est vraiment. C'est pas une blague, quoi. Vous allez me manquer.
0: Mmh, je comprends comme... aujourd'hui euh, donc euh, tu es euh, sous trithérapie tu es chez Aide, c'est quoi ton rôle ici
1: alors à Aide en fait je suis ce qu'on appelle un accompagnateur communautaire alors je suis dans la hiérarchie de l'aide' je suis tout en bas c'était en fait, <rire> toute ma vie j'étais indépendant et après le premier cancer en fait là j'ai saisi l'occasion d'être salarié mmh. parce que c'est difficile d'arriver à un niveau où on est dans l'incertitude la plus complète Bien sûr. et mon Principal rôle, enfin je travaille essentiellement sur la prise en charge des personnes en situation d'addiction de quel sexe.
0: Oui, et donc tu, tu rencontres plein de jeunes qui ont, qui ont besoin d'aide Pas que des jeunes. Hein. Enfin des moins jeunes. jeunes. <rire> il y a des jeunes, il y a vieux aussi, il
1: y a les ouais. gens, il y a des. A... C'est un phénomène qui est assez. Euh... mais qui concerne toutes sortes de gens. Bien et sûr. Qui concerne toutes sortes de gens. Euh qui eux-mêmes pour des raisons diverses et variées sont propulsés dans des, dans des moments d'incertitude de leur vie ou qui mmh. qu se réfugient ou qui sont en tout cas euh, pris dans un système affectif ou un système de, de consommation de produits qui les soulagent c'est ça le problème, c'est qu'avant d'être un problème c'est un soulagement
0: et euh, Est-ce qu'il y a des jours où tu ne penses pas au sida
1: Non non, je pense tous les jours aussi. D'abord, je prends un médicament tous les jours, donc j'y pense forcément. Est-ce que c'est un... Je pense pas dans la mesure où ça n'est plus... La mesure de ma vie n'est plus le si là, en fait, comme ça mmh. a pu l'être dans les années 90, où, où, où chaque geste que je faisais, ou chaque action que j'engageais, ou chaque relation que je, que, que je mettais en place était conditionnée par le fait de pouvoir la faire ou non et pouvoir la faire dans quelles conditions. Euh, oui, ça, c'était très longtemps... Euh... Un, sou un souci de soif, on a vraiment une exigence de vie quotidienne très forte hein, euh, pour ne pas se lancer dans des trucs complètement aberrants, quoi, mmh. ne serait-ce que insensés. Ouais, je comprends. vraiment Aujourd'hui, non, beaucoup moins du point de vue du sida ou du VIH, puisque je me sens, je me sens plus menacé par le sida. Mais en revanche, euh, oui, sur le cancer. Oui, Bien ça, sûr. Ça a pris le relais euh, d'une façon, euh, une ouais. façon dite très différente, mais, mais ça a un pris le relais.
0: Ma dernière question, Tim, ce sera. Euh... Euh, comment on, on vieillit avec le VIH parce que euh, ça va faire sans avoir la date exacte, mais ça fait une petite quarantaine d'années que tu as le VIH.
1: Ouais, ça, parce que un, peu, un peu moins, mais pas loin. Un, voilà,
0: j'ai arrondi. Oui. Euh, Est-ce que déjà tu connais des, des gens qui ont le VIH comme toi depuis euh, 35-40 ans
1: Non, je connais peu de gens qui sont séropositifs depuis aussi longtemps que moi. Il y en a, j'en connais Il y en a, oui, j'imagine. Mais j'en connais pas pas beaucoup on s'appelle un peu entre nous les clubs des 6% ou des 7% je ne sais plus parce que c'est vrai que si on regarde les statistiques quand on en trouve il y a très peu de survivants mm -hmm. euh, euh, pour moi le, le en fait moi je me suis c'est un peu, un peu dur mais moi je me vis un peu de toute façon comme un fantôme depuis euh, depuis tout ce temps là c'est à dire qu'en fait je... le fait même d'avoir survécu au sida me, me, me donne m'a toujours posé dans une espèce de distance vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis du monde extérieur, enfin, extérieur à moi. Et c'est vrai, je me sens déjà à la base un peu comme un fantôme qui regarde les gens un peu de haut, pas de l'eau, de l'eau. Oui, je comprends, de loin. Présente, de oui, loin, je comprends. comme si c'était un peu déjà...
0: Bah, tu les regardes de loin, mais pourtant, tu es, es dans une association, aides les gens, es hyper proche, tu donnes oui, ton temps. Oui, mais en fait,
1: c'est vrai que du coup, je me sens beaucoup dans l'empathie. Enfin, je, je fonctionne beaucoup sur l'empathie et en même temps, sur... Je dirais pas la non-implication, c'est pas ça, mais disons que je... Avec un peu de froideur. En fait. Et une
0: distance émotionnelle. Une
1: distance, voilà.
0: Ouais, je
1: pas une distance, pas émotionnelle, mais une distance. Okay. Pas émotionnelle. L'émotion ne gêne pas, mais, euh, mais une distance, parce que ce qui arrive arrive quoi.
0: Enfin, une forme de fatalisme du coup.
1: Ouais, ou d'acceptation. D'acceptation. C'est pas forcément du fatalisme, une acceptation des choses. Je pense que oui, pour pouvoir avoir une emprise sur les choses, il faut les accepter
0: d'abord. C'est sage. Pour terminer cet entretien, ce que je demande souvent à mes invités, c'est le mot de la fin, enfin le mot ou en tout cas une... quelque chose qui résume cet entretien. Donc là, tu vas t'adresser à des auditeurs et auditrices euh, qui te découvrent voilà, dans, dans cette petite série inédite euh, qui euh, sortira pour la journée mondiale de lutte contre le VIH. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces auditeurs et auditrices
1: Moi, je pense que... On quand il y a un phénomène comme le sida ou le VIH, ou même maintenant, comme on a eu l'épidémie de Covid, mais d'autres choses bien à la fois humaines et inhumaines, je pense qu'il faut un peu se détacher du sens premier, c'est-à-dire qu'en fait, je ne pense pas que mon expérience... Enfin, ce qu'il faudrait... Ce que j'aimerais bien passer de mon expérience, ce n'est pas tant, ah, je suis un homosexuel qui a eu le sida, que quelqu'un qui a été conduit de façon inopportune à affronter des choses à un moment où il n'était pas censé le faire. C'est-à-dire que dans ma et je, je, il n'était pas normal que je me mette à penser à ma mort à 20 ans. Maintenant, il y a des tas de gens qui, dans le monde, pensent à la mort à 20 ans, dans d'autres sociétés, dans d'autres circonstances, et, euh, et c'est une forme de normalité. Donc, en fait, ce que, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses normales et des choses anormales, il faut savoir les identifier. Et ce n'est pas les mêmes dans un contexte différent. Euh, il y a un sociologue qui s'appelle Michael Pollack qui a beaucoup écrit sur ce qu'il a appelé les expériences limites, c'est-à-dire à quel moment quelqu'un est dans une situation où il, euh, il est à la limite de l'humanité et je trouve que mon expérience a beaucoup, beaucoup été appuyée là-dessus en fait, qu'est-ce qui me met à la limite de l'humanité et c'est peut-être ça qu'il faudrait arriver à passer comme message c'est pas forcément peut-être qu'on arrivera à vaincre le système, mais il y aura toujours des expériences limites, il y aura toujours des gens qui vont subir des situations où ils sont au bord de l'humanité
0: Merci Tim Merci pour votre écoute et merci à Tim pour ce moment très fort. C'était vraiment super de le rencontrer. Il y a, il y a, je trouve qu'il y a eu un super échange. J'étais très touchée par son histoire, par son détachement, par son acceptation. En tout cas, c'est un témoignage que je trouve qu'on entend peu des séropositifs qui vivent avec le VIH depuis presque 40 ans. C'est important de rappeler qu'ils sont là, c'est important de rappeler qu'ils sont rares. Et voilà, merci encore infiniment à Tim, à Pierre encore une fois pour la mise en relation et à vous pour votre écoute. Small details are big surfaces, tight corners or odd shapes, flat,
1: rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right because Rust-Oleum's new custom spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies,